0: The ball. Oh! <rando> Hello, <Helen. Oop.-> oh, Re- oh, Just,
1: oh snap. Placement. Kicked by Hartley. And it is... It
0: is good! It's good! It's good! It's <culiar> good! <voixüyor>
1: Agora, We That Podcast.
2: Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That
1: Podcast.
0: Olá,
3: amigos! Estamos de volta em mais um We That Podcast para você aí na sua, no seu streaming de podcast preferido. A minha cachorra está latindo, né, mas eu espero que ela nos deixe gravar. Eu sou a Jéssica Laís, do Centro Brasil, serei sua host hoje novamente. E comigo temos aqui o Ivan. E aí, Ivanzito, tudo bem? Como tá?
2: E aí, Jé, e aí, galera? Tudo certo, né? Voltamos de bairro, voltamos a ganhar. Agora bola pra frente aí.
3: E hoje temos convidados especiais aqui, uma já é de casa, né, mas sempre bem-vinda aqui conosco. E aí, Erika, tudo bem?
1: E aí, gente, tudo bem? Fazia tempo que eu não aparecia, né, mas agora, com os beijando de novo, eu voltei a aparecer. Brincando, não é por isso só, mas tudo bem.
3: <risos> e... Temos aquele super mega convidado que, para falar do adversário da semana, que dessa vez é o Chicago Bears, o Olavo. E aí, Olavo, tudo bem? Se é presente pra galera, diga de qual perfil você é, há quanto tempo torce para pro Chicago, e de onde você é, etc. Fala aí com a galera, se é presente pra galera que ouve o IDET Podcast.
0: Fala aí, galera do IDET! Meu nome é Olavo Montenegro, torcedor de Chicago, diretamente lá do podcast Bears Cave. Uh, para falar um pouquinho ainda desse desse jogo dessa semana vai ser vai ser um jogo bom hein vai ser um jogo bom então cara eu sou torcedor de Chicago desde 2006 mais ou menos acompanho já tem um bastante tempo a, a NFL comecei a torcer lá naquele fatídico ano que fomos pro Super Bowl e perdemos alegria maravilhosa é essa né? <risos> uh, sou de Manaus no estado do Amazonas. Interessante, nessa né, Essa mistura que a gente acabou fazendo aqui nessa gravação hoje, né? O pessoal do, do sul e eu aqui do, do norte, é, mostrando aí que a NFL tá, já ganhou o Brasil inteiro, né?
3: E esse é o time de hoje do Idade Podcast, onde vamos fazer uma. Uh, como eu aprendi hoje, a palavra em português de Portugal para pré-jogo é antevisão. Vou aderir a esta palavra ao meu vocabulário. Teremos uma antevisão de. New Orleans Saints at Chicago Bears. Jogaremos lá em Chicago, eu não sei como está o clima lá, não sei se já está nevando por lá, se está frio, mas é isso aí, o Saints vai lá para Chicago, a cidade dos ventos, encarar o Chicago Bears.
1: Ouça e compartilhe no YouTube,
2: Spotify, iTunes e demais plataformas.
3: antes da gente falar diretamente do adversário, Olavo fale aí pra nós que talvez acompanhamos que talvez não acompanhamos tanto assim o Chicago como você, diga pra nós qual é a situação atual do time dos Ursinhos Carinhosos, como uma amiga minha que mora em Chicago fala
0: é, assim a gente pode dividir o time em em dois né, se a, gente for é, se a gente for analisar o ataque de Chicago realmente faz todo sentido chamar de ursinhos carinhosos porque tá, um, tá desesperador essa a, a temporada em relação ao ataque, o ataque nosso ataque está assim para a gente arrancar os cabelos da cabeça assistindo o jogo de, de gritando e xingando uh, os jogadores o, o Matt né? quase compensação a defesa vai muito bem obrigado uma defesa de Chicago uma das uma das líderes da NFL uma das melhores da, da NFL já tem algumas temporadas a grande estrela Calumac né e, e mais um, um corpo recheado aí de, de bons jogadores na defesa fazendo uma defesa muito forte ah, como dizem né Aquela, aquele ditado defesas é, ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos né? a nossa defesa tá para ganhar o campeonato falta o ataque ganhar jogo né? o ataque tá complicado, tá bem complicado ah, o time de Chicago tá, tem um retrospecto esse ano de 5 vitórias e 2 derrotas muita gente não sabe onde, é, ainda como o time de Chicago conseguiu essas cinco vitórias é uma coisa realmente impressionante Tendo em vista que a gente teve troca de QB, uh, é uma das piores ligas em jardas corridas uh, por tentativa, em, em jardas aéreas por tentativa uh, de pontuação. Uh, se eu não me engano, é a 29 ou a 27 pior equipe, sendo que no terceiro quarto é, é, é a pior equipe em pontuação. Então tá, tem toda essa, essa questão aí, né? o ataque, o, A defesa vai muito bem Obrigado, o ataque Por favor me ajudem Essa é, a, é É a vida de Chicago Em 2020
3: E qual é a situação do Chicago Dentro da própria conferência neste momento?
0: É, tá, dentro, dentro da conferência Dentro da NFC É, é até engraçado a, Antes do Do jogo da segunda-feira Agora da, da última segunda-feira onde a gente enfrentou o Los Angeles Angeles Rams nós estávamos liderando a divisão nós nós dormimos como o CD1 da NFC o que é uma coisa fantástica né? mas aí a gente já perdeu o jogo do do Rams o que me assusta bastante porque eu eu e meus colegas do do Bears Cave havíamos feito uma, uma previsão de que desses da seguindo a tabela de Chicago nos próximo contando com o jogo o jogo dessa segunda-feira é, anterior contando com esse jogo os próximos três ou quatro jogos seriam seriam dificílimos o meio o meio de tabela nosso está muito difícil e o jogo contra o Rams seria o teoricamente o mais fácil pelo retrospecto de da gente é, ter verificado que na temporada o Rams ele tava com quatro vitórias só que as quatro vitórias ele tinha ganhado do, dos quatro times da NFC East né, que tá sendo o saco de pancadas da NFL esse ano, toda a conferência não, quero, não sei se isso beira o absurdo a, a NFC East mas com com esse retrospecto nós pensamos Poxa, vai ser o, o jogo mais fácil Dá pra gente ganhar E a gente pegou um sacode inacreditável Do time do Rams, né, que Pegou um time que, a gente, que tava 5-1 Liderando a conferência E colocou a moral Lá pra baixo Hoje a gente é, Estamos aí a, o, Com essa derrota o Green Bay passou a gente Na, na, na Conferência Na, na divisão desculpe, o Embaix está hoje como líder da divisão e o CID1, né, e o Chicago está como quinto da da divisão, ainda com vagas para o wildcard. O que eu acredito que pode ser a nossa realidade, a gente não vai brigar pelo CID1, isso foi uma coisa que aconteceu, assim, os planetas se alinharam e a gente conseguiu, por algumas horas, ser ser o melhor time da NFC no, no, olhando apenas o, o, o histórico, né, o ranking da, da, da NFC pois tínhamos vindo de as nossas cinco vitórias são 5 são vitórias, são vitórias contra adversários de dentro da conferência a gente só tinha perdido até então um jogo para o Colts que é da, da AFC agora a gente ia perdeu para o também e possivelmente Com boas chances aí De acontecer, a gente vai perder também Pro Santos E agora a realidade do Chicago é essa A realidade é a gente Aos trancos e barrancos aí Tentar pegar uma das Das vagas de wildcard Eu acredito que vai ser Que Vai ser Não vai ser tão difícil, apesar de não ser fácil Também Eu Acredito que vai ser essa Essa aí é a nossa história para 2020, tentar ir para pro, os playoffs e tentar não passar vergonha, que nem ano passado que nem 2018 tipo.
3: é. coitado a gente está é. no mesmo barco, é assim a gente acha cria uma expectativa tipo, torcedor do Santos é assim, todo ano é o ano do agora vai, aí dá três jogos e a gente tem uma vitória e duas derrotas aí a gente fala assim, é não vai ser não sei, esse ano de novo não mas tudo bem, é assim, a gente entende, a sua dor. <risos> Ai. Mas então a gente vai àquela parte gostosa, aquela parte que a gente gosta, os nossos ouvintes também está, estão gostando. Obrigada a todos que estão nos dando um feedback aí sobre esse novo modelo do Idade Podcast. Aquela parte em que. O Ivanzito, nosso analista sênior, e o a convidada também de hoje, a Erika, participam mais ativamente da conversa. Uh, diga aí, Ivan, qual a sua maior dúvida sobre o Chicago Bears? Aí? Qual você, o que você acha que é o ponto alto do Chicago Bears? E vamos ver se o Olavo concorda com você.
2: E aí, então, vamos chegar aí... E eu queria começar com a pergunta... Que eu sempre tô fazendo uma pergunta mais ou menos no mesmo estilo... Pra começar a conversa assim, né... Contra o Chargers e lá... Eu falei, pô, o time no papel é bom... O que que não vinga e tudo mais... No caso do Bears... Eu acompanho a NFL desde 2014 E e a tendência do Bears é sempre essa né? O ponto positivo do Bears é esse Pra mim o Bears tem a melhor defesa da NFC E assim por uma boa folga Porque a NFC tá com boas defesas Com os Steelers e Ravens ali Mas a a NFC tem times com bons ataques Mas as defesas estão deixando a desejar E o Bears é o time, na minha opinião De melhor defesa da da Conferência Nacional Desde que eu comecei a acompanhar A NFL e consequentemente Chicago o Bears, o Bears é, é esse time que a gente vê aqui, às vezes um pouco melhor, às vezes um pouco me- pior, mas é um time que tem uma defesa, sempre tem uma defesa muito, muito, muito boa e um ataque que parece que não, não vinga com o Jay Cutler com o Trubisky, com agora com o Nick Foles, então assim, o que que você acha que acontece, assim, por ao longo dos anos, assim, o, o Bears não conseguia arrumar esse ataque, né, o que, que que você acha que acontece aí, a comissão técnica, o que, que é?
0: Cara, eu acho, assim, eu, eu acho que isso é um, uma coisa, assim, meio de, é uma coisa meio cultural lá em Chicago, porque no, como tu disse, tu acompanha a NFL, Desde 2014, né? E o Chicago é um time uh, que culturalmente, eu acredito que desde a sua criação lá em 1920, uh, é um time que sempre focou em defesa. Uh, a gente... Eu, eu excluindo, se eu excluir a parte lá da do, do, do pré-NFL, né, a NFL do jeito que a gente conhece, analisar só a... a a geração Super Bowl em diante ah, nós tivemos sempre equipes com defesas muito fortes sempre Isso é uma, 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 uma coisa que é tradicional em Chicago em ah, 1985 quando ganhamos o Super Bowl era uma, uma das na época a melhor defesa da NFL ah, o, o apelido do, do Chicago ah, é Monsters of Midway não é? que enaltece que a defesa de Chicago então eu acredito que e quando entra um general manager na, na franquia eu acho que ele se sente na obrigação de sempre continuar a tradição de ter uma defesa muito forte né? e acaba gastando muito tempo gastando muito é, capital de draft é, gastando cap do, do time trazendo jogadores para a defesa e sempre deixando o um, um, um ataque desvanecido. Ah, é até engraçado, engraçado barra triste, pro torcedor de Chicago, é, a gente ficar se, sempre, é, sempre observando que o time é, talvez nos últimos 30 anos, 40 anos, não sei, a gente não tem um franchise QB. A gente não tem um QB que a gente possa falar assim, nossa, esse vai ser o QB de uma geração. A gente não tem. Nunca teve. A gente. A, a, talvez o QB que a gente teve com maior destaque em toda essa, toda essa história recente do Chicago foi o Jim McMahon, lá em 1985, que ganhou o Super Bowl. E mesmo assim, ele não era um QB de elite ele teve um ano excepcional que foi o ano do Super Bowl depois ele não teve não, não conseguiu repetir as, as boas atuações e a gente convive tendo o nosso maior rival é, é, entrando um QB, um franchise QB atrás do outro a gente o Green Bay com, com o Brett Favre teve anos maravilhosos no Green Bay sai o Brett Favre Entra o Aaron Rodgers e tá aí oh, anos aí também uh, essa discussão de se ele é o melhor QB do, do Daniel ou não e a gente sempre com essa com essa questão ataques muito bem guarnecidos uh, aliás desculpa, defesas muito bem guarnecidas uh, sempre despontando talentos na defesa sempre trazendo peças importantes de, na free agents Uh, tal qual foi o Khalil Mack que Chegou uns anos atrás Esse ano chegou o Robert Quinn uh, A gente consegue fazer o, Escolhas de draft Para defesa que são Extraordinárias né? O Eddie Jackson, melhor safety da NFL uh, Esse ano a gente Draftou O Jalen Johnson Que é um quarterback Que está junto com o Kyle Fuller Talvez sendo uh, Se não a melhor talvez a top 3 dupla de cornerbacks da da, da NFL eles estão com números muito bons na defesa em em, em cobertura de passe a a porcentagem de passes recebidos quando o passe vai na direção deles é baixíssima a defesa defesa é é o ponto forte do time e ah, sempre foi e esse ano continua sendo. Acontece que a ah, ninguém tem, tem a, a paciência, uma hora acaba, né? A gente viu ano passado, em 2019, por exemplo, que a gente ainda tinha também uma defesa muito forte, mas a defesa simplesmente desistiu, cansou de ver o ataque a ah, ah, capenga do jeito que era em 2019, e esse ano, parece que não mudou muita coisa teve toda essa 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 questão aí de de insistir no Mitchell Trubisky que claramente foi uma uma escolha errada do do general manager do Ryan Pace ele 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 insistiu muito nesse nesse QB, porque ele queria que fizesse certo assim a gente não, não, não posso ser hipócrita e falar que eu também não queria que desse certo, eu queria que desse certo eu queria que a gente pegasse é, é, pudesse falar para outras pessoas, outros torcedores de, de, de outras franquias e tudo mais e até para os nossos, entre os torcedores de Chicago, porra, a gente finalmente fez uma escolha certa no, no draft a gente pegou um QB aí que, que vai ser a cara da franquia nos próximos 10, 15 anos não foi dessa vez de novo, eu não sei que má sorte é essa que, que o time tem a... Ah, quando se fala em QB. A gente tem nos últimos 30 anos aí, a gente já teve, eu acho que, 40 QBs começando uh, partidas para gente não tav- Talvez eu exagerei um pouco, não é não é esse número, eu, eu fiquei com o Browns na cabeça, que o Browns tem mais ou menos esse número. Uh, mas a gente teve muitos QBs uh, iniciando partidas para gente, porque a gente não conseguia achar. Hein, o QB que, nesses últimos anos, que mais que mais começou os jogos com o Chicago foi o Jay Cutler, que não era essa maravilha toda, que é muito criticado é, apesar de eu achar ele tecnicamente bom ele só não acho que ele não gosta de futebol americano ele não gosta de viver também a gente não gosta, de,
2: não
0: gosta de sentir alegria
3: a, a única coisa que eu lembro do Jay Cutler que eu fiquei chocado ao descobrir é que ele tinha um programa de reality show com a mulher dele no i. Eu acho que era ele, Sim. era ele. É, tipo, ele tinha um reality show com a mulher dele, aí eles se separaram esse ano, eu acho que eles se separaram durante a quarentena e aí o programa foi cancelado. Aí eu fiquei, como assim Sim. o Jay Cutler tem um programa, né? Mas tudo bem. Porque bem ele não era, então eu acho que ele apostou na carreira artística.
0: É, Sim, hoje hoje ele tem um Pode sítio falar. que ele cria, cria ele, ele, ele tem um sítio, uma fazenda que ele faz criação de, de animais lá esqueci agora, patos eu acho, não sei o que ele cria <risos>
2: a, gente, a gente tava comentando isso no grupo esses dias né, no nosso grupo lá brincando sobre o bears, né, sobre, exatamente sobre isso sobre o fato de não ter que Bastante gente, assim como você A gente também via é, que o Jack Cutler Ele tinha talento, só que o que acontece né? Ele tinha talento, só que parece que ele não queria jogar né? Exatamente, é um jogador muito sem vontade Teve até uma jogada contra o Saints Eu acho que foi contra o Saints que foi o... ele tava no Miami Dolphin já, que que foi uma jogada que era um Wildcat, ele ficou no no canto do campo e assim, foi incrível, ele nem se mexeu, sabe, não queria estar ali, o Jay Cutler tinha umas dessas, né, assim, vocês deram muito mais azar, né, do que não sei se foi azar, ou no caso do Trubisky ali, putz, o negócio de analisar mal... Mas pela defesa, vocês acabam ganhando jogos, alguns jogos pela defesa, né? Que então tem é uma defesa da muitos anos muito boa. E aí acaba complicando um pouco a vida, né? Do, até de draft, né? Vocês ganham jogos e não pega uma pique tão boa. Aí às vezes. Aí quando vai mal, pega a segunda escolha do draft, se eu não me engano, né, bisque E.. E aí acaba errando, né? É uma coisa ali que é, chega até... A, é, deve ser é, muito de azar mesmo. Aí teve o um negócio da cultura, isso que você falou. Mas, cara, eu sempre fico pensando assim... Caraca, imagina esse time do Bears com o um QB bom, cara. Ganhava, com certeza ganhava né? NFL. Eu acho que, assim, se eu penso isso, vocês devem pensar muito mais.
0: Sim, com certeza. A gente sempre acaba pensando nisso. A gente sempre fica pensando... É, é... Pegando o passado recente... Porra, se a gente tivesse pego o DeSean Watson... Não digo nem o Mahomes... que o Mahomes é esse esse absurdo de talento que ele é... Mas se a gente pega o DeSean Watson... Que é um ótimo QB também... A gente pergunta... Será que em 2018 a gente não teria ido mais longe do que a gente foi? Né? Será que a gente não não teria conseguido montar um um ataque melhor? Só que também aí vai... Vai vai uma outra questão... É, que a gente está sofrendo esse ano que ah, não basta apenas ter um, um QB talentoso no time e achar que ele vai fazer mágica e vai ganhar jogos com lançando seis touchdowns todo jogo né? você tem que ter o resto do, do time bem, bem ajustado hoje Chicago ah, tem um corpo de recebedores ok um corpo de recebedores bem decente o Alan Robson é um dos melhores wide do da NFL, com certeza uh, tem o um, um, um rookie, um calor o Darnell Mooney que tem jogado muito bem assim, tem mostrado muito potencial tem o Anthony Miller também que foi draftado em 2018 que, que uh, também uh, costuma aparecer bem apesar de em alguns jogos ele dar uma sumida uh, e a gente tem um running back que é extremamente talentoso que é o, o Montgomery. Ele é extremamente talentoso, é um quarterback físico, é um quarterback ágil, um, um running back. É, físico e ágil também, ele sabe se livrar de tackles. Só que o coração, o, o coração desse ataque, que é a linha ofensiva, está completamente devastado esse ano. Está, assim, completamente devastado. A gente perdeu... Teve, teve a aposentadoria ano passado do Kyle Long. Uh, perdemos o James, Daniel, James Daniels, o nosso left guard que uh, foi draftado uh, ano passado. E tá, é, 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 talvez era o melhor OL que a gente tinha. Uh, teve no um, um último jogo, na segunda-feira, um, um saiu lesionado o Cold White Hair, que é o nosso center. E a gente está tá com a OL que é muito abaixo da linha do do aceitável então esse ano até a gente fez essa análise no no nosso podcast esse ano o Chicago tem dois problemas cruciais no ataque olhando agora entre semana 7 e semana 8 da temporada o primeiro, isso, é a minha opinião pessoal, o primeiro é a linha ofensiva. Porque sem uma linha ofensiva, uma linha, uma linha ofensiva decente, o ataque não consegue andar. Porque o, a, a linha não consegue fazer bloqueios é, decentes, não consegue abrir espaço para corrida. Então a gente tem aí a, o. Nós somos 29 em. em 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 jardas por, por tentativa de corrida a, a linha a linha ofensiva tendo não ah, desculpa. a linha ofensiva ela não consegue segurar fazer fazer o, o, a proteção de, de decente para o passe então o o está constantemente pressionado a, a pra, na hora que ele faz o passe os recebedores não tem tempo suficiente para correr as rotas e se desmarcar, procurar os espaços uh, tem até uma estatística que, que até mostra isso que o Nick Foles, ele é hoje o QB que tem o menor tempo de para o menor tempo para o passe para se livrar da bola ele é que tem o um release da, da bola mais rápido da NFL, hoje que está é, em média de 2.5 segundos. Só que a gente para para pensar, ele, tá, ele tem esse release rápido, porque ele é ele realmente tem uma visão aguçada, ele é, ele é, ele é bom o suficiente para fazer essas, essas leituras extremamente rápidas? Não, não é o caso do Folds. Ele está tá tendo essa... essa esse release rápido Porque ele tem que largar a bola rápido Porque senão ele vai tomar uma porrada Entendeu? Ele está é constantemente pressionado uh, uh, E isso está dif- dificultando muito o, o o ataque de Chicago A produzir, a andar no, no campo uh, Tem também o fato de Que está sendo muito criticado o play calling Do Matt Nagy, né? ele tem Muita gente tem reclamado Que, que ele está chamando A jogadas erradas e ele não quer desistir da, da de ser o, o, o play caller né não quer não quer dar essa função pro coordenador ofensivo ele quer fazer só que ele não tá entendendo e ele, ele nas coletivas sempre fala não que ele sabe que tem que melhorar e ele confia no time e que fala que é um time formidável faz aquele peijão com arroz né com a com a, com a, a imprensa mas quem assiste os jogos sabe que tá, tem alguma coisa errada ali. Sabe que a, com essa linha ofensiva, a gente não vai para frente essa temporada. A gente, só vai, a gente vai começar a perder uma, partida, uma atrás da outra. A gente precisa desesperadamente de ter reforços, né, ter ajuda na, na linha ofensiva. Senão a gente não vai conseguir. A, a, tem muita gente que fala, ah, mas é porque é, o Foles é... Na, não é tudo isso, ah, porque não era para não ter, ter... Tem gente que defende ainda o Tchubisky, porque o Tchubisky, ele, ele pode ser um, um pior lançador que o Fulhos, mas ele, ele é mais ágil, ele é mais, mais físico, então ele, ele ia saber correr, sair do pocket, ter, ter, ter ali uma, uma... ganhar algumas jardas com as pernas que, que o Fulhos não ganha. Só que eu, eu vejo assim, se não tiver uma boa L... A gente não, não, não tem como um time frente E esse é o, pior, esse é o, o ponto negativo da, 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 do time. A, a OL, na minha opinião pessoal, né, a OL é o, é o pior setor da, 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 do time. E é, e é esse setor que vai levar a gente pro buraco. Porque vai chegar uma hora que a defesa, que a, a nossa defesa é excepcional. Vai chegar uma hora que a defesa vai Que nem em ano passado Eles vão cansar de carregar o time nas costas é, Vão se desestimular Enquanto eles não verem a, o, o ataque Produzir alguma coisa né? Alguma coisa decente Infelizmente essa é a vida do torcedor de Chicago Hoje Tem que conviver com, com isso e, e como tu mesmo falou A uh, uh, A defesa acaba ganhando jogos pra gente e a gente sempre fica naquele meio de tabela que fica ruim pra gente tentar pegar um bom prospecto no draft do ano que vem. Por exemplo, o sonho do Sunshine já já se foi. Eu eu acho que ninguém vai conseguir tirar ele do Jets. Se ele for pro
1: draft, o... né? Que dependendo da situação é. do Jets, não sei nem se ele vai pro draft.
0: Ah, é tá essa também, né? <risos> Vamos aguardar. Mas assim, a gente <risos> vai ter que ver o que vai sobrar pra gente. Ah, eu não consigo ver o Foles, por exemplo, sendo culpado do, 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 do ataque. Não tá produzindo. Por mais que eu reconheça que o Foles não é nenhum é, QB elite. De Longe disso. Ele não é. Ele teve um. um um ano espetacular ali quando ele ganhou o Super Bowl com, com o Philadelphia. Ali ninguém pode negar. Tanto que a gente até brinca, né? Que, que... a moto passando aqui, ah, tanto que a gente até brinca, é, brinca internamente que o objetivo de Chicago esse ano é chegar nos playoffs, porque chegando nos playoffs, o Fulls ativa o modo MVP Super Bowl e ganha para gente. <risos>
3: Ao menos vocês têm uma esperança, né? Porque o torcedor do Santos é assim, chega nos playoffs e a gente já fala assim, ah, meu Deus, agora ferrou, não vai... Ai, meu Deus do céu. Ferrou, ferrou, deu ruim, esquece isso aí. E você, Érica diz pra nós aí qual a sua dúvida em relação ao Chicago Bears, qual pergunta você tem para o nosso convidado.
1: Bom, acho que toda e qualquer dúvida que eu tinha já foi respondida. <risos> porque foi... É, é bem em relação assim mesmo a, a, a defesa e ao Nick Foles né porque o Foles foi uma a contratação ali contratação não foi troca né desculpa não me lembro agora que, não, que foi, ficou foi, todo mundo foi,
0: foi não foi troca desculpa foi foi, foi, foi troca, foi troca é, pois é de quarta
1: rodada. De... que ficou todo mundo pensando que ele poderia ser o, o que poderia ou ou dar dar um empurrãozinho ali no turbismo para ele Melhorar ou ser o quarterback número um e ajudar realmente o Chicago Bears. E a questão da defesa, pra mim, é muito, muito... Eu tava até pensando nisso vendo o jogo segunda-feira. que Até que ponto a defesa vai conseguir seguir jogando bem, assim, e, e não cansar e não rolar o desmonte que nem rolou com o, o, o Jaguars, né? Então, é, são duas questões assim que já foram comentadas, eu acho, mas...
0: É. Tem, um, tem um dado interessante, é, por exemplo, esse ano, o, o Ryan Pace, né, nosso, nosso General Manager, você passou um carro agora com uma música muito alta, não sei se vocês ouviram daí. <risos> Nossa, mas tá bom, acho que já foi embora. Ah, o Ryan Pace, nosso General Manager, ele gastou vou colocar nesse, nesse nesse sistema ele gastou 79 milhões é, do, do teto salarial para reforçar a defesa enquanto o ataque ele gastou 16 milhões então aí você já, já vê aí a disparidade que tem uh, no, no a disparidade que tem na, na, na no planejamento da equipe gastar aí muito com a defesa e pouquíssimo com o ataque assim, é uma coisa complicada é uma coisa que que vai, vai vai chegar uma hora que vai cobrar né? e talvez essa hora esteja chegando agora talvez essa foi a, a essa última essa derrota que sofremos por, por Rams foi ali a, o sinal amarelo para dizer eu acho que a virada tá chegando aí onde tudo que foi que não foi investido no ataque vai ser cobrado agora.
2: Que não seja contra o Santos, né? Que mostra o que você contra.
0: <risos> ah, é, a gente não sabe. Tem, pode porque assim é, bom, vamos ser vamos ser realistas aqui. Chicado teve cinco vitórias Essa temporada. Dessas cinco vitórias, uh, três vitórias foram foram viradas tirando uma diferença de pelo menos duas posses de bola no último quarto então, uma parada que ele foi foram coisas foram, foi mágica ali foi uma coisa de superação foi uma coisa de, de momento ali que a gente conseguiu virar em cima do Lions, conseguiu virar em cima do Falcons que né, um abraço pra torcida do Falcons que que, que, que Virar em cima do Falcons não é uma coisa tão difícil assim, né? A gente
2: sempre manda abraço pro Falcons ouando eles. Essa semana teve de novo, né? Depois a gente dá um abraço a eles.
0: De novo, pois é. Mas a gente teve três das, das cinco vitórias que a gente teve, a gente tava. chegou perdendo de muito no, no último quarto e conseguiu virar ali na, na garra. É uma situação que é insustentável. Né? Não, 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 não dá pra gente fazer, sair é, jogar a temporada inteira desse jeito. É, uma hora vai... As coisas vão parar de dar certo. Essa mágica do, do último quarto vai acabar. E a gente vai colecionar aí uma série de derrotas. A, a, a nossa... A sorte de Chicago é que o final da temporada é um, é um final assim que é mais fácil. A tabela ela fica mais leve. Lá nas últimas semanas a gente vai enfrentar o, o Vikings duas vezes, que o Vikings já desistiu da temporada, já começou o desmanche do time. Uh, e é bom porque ele é rival de divisão da gente também. Uh, a gente vai enfrentar o Jaguars também, que está lá embaixo. A gente vai enfrentar o Texans também, que está lá embaixo. Então, a gente tem um final de temporada relativamente fácil. E a chave, o, o crucial para essa temporada seria, é realmente esse meio de tabela. A gente enfrentou o Rams, perdeu. A gente vai enfrentar agora o Saints, possivelmente vai perder. A gente vai enfrentar o Titans, aí que eu, eu acho que a gente vai perder mesmo. É complicado. Vai ser bem complicado. E ainda vai enfrentar também o Green Bay, né? Aí o Green Bay é clássico, pode ser que a gente consiga só no com o peso da camisa ganhar aí, a gente não sabe mas é bem isso, a vida, a vida, do, a vida do torcedor de Chicago não é fácil não hum.
2: E vocês, querendo ou não, você falou desse meio de tabela complicada, mas eu tava vendo aqui, é, até vai, na real vai ser até favorável pra vocês isso aí, porque enfrentar o Vikings duas vezes aí, você enfrenta o Vikings duas vezes, se tudo der certo ganha as duas, ganha de Jaguars, Texans, e eu acho que consegue ganhar do Lions, né, o outro jogo, e aí você já vai ter 10 vitórias na temporada, e aí já tem 10 vitórias na temporada com 7 times indo pros playoffs, eu acho que a chance de ir é bem grande. E aí, Sim, pode beliscar access. uma vitória ali contra o Pekka, já 11 vitórias. O, o começo de temporada de vocês vai, deixou basicamente vocês numa ótima situação, né? Mesmo que percam pra Saints e Titans. Só que aí pode entrar psicológico, né? tava 5-1, vai ficar 5-4, 5-3 ou 5-4, alguma coisa assim. E aí. É, e aí pode ser que pese um pouco, né? Mas na teoria vocês têm tudo pra, pra conseguir umas 10 vitórias sossegado ali. Né?
0: Aí você a gente tira, por exemplo, analisando a situação da, da conferência, tem uma tem uma NFC Oeste é, que está fortíssima, todos os times com com recorde positivo ah, nesse momento. Ah, se a gente se a gente não, não não cuidar, pode pode acontecer. Olha só que coisa curiosa, pode acontecer. Da, da NFC West uh, Levar todos os quatro Você já para pensar? E isso é, é louco, como, né? Como, Só... como é aceitado? Pois é uh, E é uma, isso é uma coisa o, Agora, esse meio de tabela Como tu disse uh, Pro Chicago vai ser a parte mais pesada da temporada Se isso atrapalhar o psicológico A gente vai, vai desandar Aí não adianta a gente chegar Chegar ter 10 vitórias e conseguir beliscar uma vaga para os playoffs, para ir para o wildcard, chegar no wildcard e perder. Porque a gente está com um, um, um ataque capenga, uma defesa que está cansada de carregar tudo, vai, vai, vai chegar lá só para passear nos playoffs. Não, não é o ideal. Né? Por isso que. Eu tô ainda na expectativa, fazendo as orações aí junto com a torcida de Chicago, a gente ganhar aí uns presentinhos na OL, um reforço que a gente precisa. e se reforçar a OL, aí a, a sorte de Chicago pode mudar. Aí a gente pode brigar aí por, por coisas maiores. Agora vem cá, agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Roubando um pouco do protagonismo do, do podcast. E a situação de, do Sainz, como tá? Como é que tá o um Michael Thomas? Ele vai jogar esse, esse jogo já? Ele já tá, tá liberado? Não joga, eu acho. Ele tá.
1: Ele não não treinou hoje. E a tendência é que não jogue de novo essa, nessa semana.
2: É, o que ferrou pra ele foi que surgiu outra lesão, né? Surge até hum. lesão no post. Que o Santos diz que é a posterior da coxa, né? O Santos coloca a posterior da coxa pra todo mundo, então a gente não sabe. <risos> mas na teoria é isso. E aí ele não treinou hoje, não treinou o Marques Calloway também. Então quer dizer que tudo indica que a gente vai jogar com vocês em nossos três principais receivers. Conta... de receiver um. <risos> Então, olha que legal. Eu acabei de dropar ele numa liga do Fantasy, mas fazer o quê? É difícil ele fazer alguma coisa quando caiu o Fuller. Eu não confio muito no Tricumano, não. Mas... Ah, assim... É, é, a gente tá meio sofrível, meu cara. E eu, eu, o nosso ataque terrestre, né? Eu acho que vai ter que ser na base disso, né? Que eu vi que eu tava pesquisando, a defesa terrestre de vocês não é tão boa, né? A né, décima sexta da liga cedendo jardas terrestres. Já pra jardas, jardas aéreas, é, a oitava é melhor. Então, vai passar muito disso. Acho que vai ser um jogo bem truncado, meio feio de ver, pra quem não gosta muito de, de jogo terrestre. Mas... Vai, vai ser difícil pros dois lados.
0: É, é tendo, tendo essa, esse ponto de vista realmente. Esse é um jogo mais truncado ah, A gente tem uma. tem um, um, um fator positivo aí também, que é que a gente é uma das melhores defesas quando.. Na, quando, quando o time adversário entra na, na red zone. Né? Então, e a gente é um
1: dos piores ataques, eu acho. <risos> A
2: pior defesa na red zone a gente é. O ataque eu confesso que eu não lembro.
0: Bom, eu Mas eu é de... difícil
2: pro Bear chegar na red zone, né? Aí tá um equilibrando. É.
0: É. <risos> é. E quando chega, e quando chega que foi que nem no, no, no último jogo. Chegou na red zone e foi interceptado.
1: Ah, deu até é. pena aquela. Foram... <risos> é, então.
2: Nossa senhora, dá dó mesmo, mas.
0: É. 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 Foi uma coisa assim, completamente absurda Eu, eu só, eu só continuei assistindo Porque eu tenho A obrigação moral de, de analisar Pra <risos> gravar com, com o pessoal No podcast Fazer vídeo, essas coisas Mas se eu fosse só o torcedor mesmo Eu tinha desligado a TV
2: <risos> A gente sabe como é É, é complicado e... Vai falando lá, vai, quer falar Alguma coisa pra falar
3: aí? Não <risos> é, Eu só ia falar assim qual foi a sensação de ter draftado o Trubisky tendo Patrick Mahomes como como livre ainda lá no draft, Lamar Jackson Lamar Jackson também né, que tava livre se não me engano é assim então qual foi a sensação eu sei assim, que a gente zoa bastante lá na Twitsfera NFL Brasil, mas eu quero assim, ouvir um torcedor que passou por isso e que acompanha o time há um tempo. Qual foi a sensação de draftar Trubisky?
0: Cara, assim, vamos lá. Essa é uma, uma parada muito muito uh, engraçada, talvez, no, no pior sentido da palavra. Porque, assim na época do, do draft 2017 a gente estava estava acompanhando as notícias para tentar né, ver quem é os principais prospectos e tudo mais e todos o, o, todos os jornalistas dos insiders que estavam é, acompanhando essa essa é, a, a, acompanhando os preparativos para o draft, Uh, viam que Chicago tava entre o Chubis e o Deshaun Watson. Aliás, desculpa, tava, tava, ch- chamar, chegaram a chamar o, o Mahomes para um, um, um training camp da vida, para um treinamento. Uh, só que falaram que o Mahomes eles não eles não preferiram o Mahomes porque o Mahomes ainda era uma era ele ele É uma, uma uma parada muito incerta. Olha só. Né? Ah, tendo isso em vista, eles estavam entre o Deshaun Watson e o e o, e o Chubisky. Por isso que eu falei até no, no início da gravação é, o que seria o, o Ataca Chicago se tivessem pegar pego o Deshaun Watson. Né? Ele estava entre os dois. Né? Ah, só que Apesar do do Chubisky Na época Ter menos Ele ele foi titular Menos menos jogos na na universidade dele Do que o Deshaun Watson Ele teve essa essa Amostragem um pouco menor Todos os analistas De Chicago Na época Viam o o Chubisky Com o maior potencial Entre eles inclusive é, o pessoal que faz scout é, de fora do time muita gente falava é, falava que o Chubisky realmente poderia ser poderia ser, olha só a, a palavra o termo, poderia ser melhor, o melhor da, daquela daquela, uh, daquela classe se ele ajustar alguns problemas que ele que ele tinha né? na época e que até hoje tem, né? A mecânica de passe dele é ruim, o trabalho de pernas dele é ruim, a parte mental dele de análise de, de jogo é ruim. Apesar dele ter um braço forte, ele ser atlético, ele saber correr, ele tem, tem, tem muitos pontos positivos. Ele é um líder, ele é um cara que a é, pessoa é, gosta dele muito É um cara esforçadíssimo. É, no, nos, nos treinamentos e tudo mais Só que ele tem problemas ali Muito graves né? no, Principalmente o trabalho de pés Que atrapalha muito o jogo dele E ele não melhora Não melhorou em todos esses anos Mas na, na época O A escolher o Tchubisky no, 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 no draft Não era uma Uma má ideia Entendeu? para os analistas de Chicago e até para os analistas de fora a, da, da... o pessoal que trabalha diretamente com a NFL lá, os insiders, os scouts e tudo mais, não era uma má ideia o problema todo daquele draft não foi escolher o Trubisky apesar de que hoje a gente sabe que foi um problema, né? o problema foi ter dado aquele caminhão de, de, de escolhas para subir uma posição no draft da terceira para segunda. Entendeu? Essa foi uma jogada completamente errada, assim que atrapalhou muito a gente, Entendeu? Atrapalhou demais. A gente perdeu muitas picks, a gente poderia ter, ter montado, pegar, pega outros jogadores e montado um time melhor e não conseguiu. É, para você ter uma ideia. 2021 vai ser o primeiro ano desde 2017 que a gente vai ter uma escolha de primeira rodada então claro que duas duas escolhas de primeira rodada foram foram dadas pelo Mac e isso aí eu agradeço, muito obrigado a gente sempre fala no no, no podcast a gente sempre agradece o o John Gruden por ter dado o Mac pra gente não tem como não agradecer o John Gruden Ah, mas essa essa, esse movimento aí de ter dado assim, esse caminhão de piques para subir uma posição que foi o errado foi nem, o problema não foi nem ter, ter draftado o Trubisky na época fazia sentido draftar o Trubisky hoje em dia a gente sabe que não, não, não fez todo sentido assim né? mas foi, a gente não pode prever o futuro infelizmente aí, ainda, ainda mais quando a gente vê o Deixão Watson jogando bem e o Mahomes sendo Mahomes né? aí é é complicado mesmo a gente, eu, eu, tenho um, eu tenho um amigo Um amigo pessoal que é torcedor do Tips. Aí eu até A gente até brinca assim, Sempre fica a, a Bagunçando um com o outro né, Brincando um com o outro E eu falo para ele, ele assim ó, Tá vendo? Graças a Deus que a gente não draftou o Trubisky Senão a gente ia ter que pagar aí 10 salários Um contrato de 500 milhões por 10 anos já pensou que foi absurdo? A gente economizou 500 milhões. Eu, <risos> eu falo pra ele.
2: Economizou 500 milhões pra colocar na defesa, pô.
0: <risos> Mas é bem isso, cara. Assim, eu tive isso que na época não foi uma decisão é, tão equivocada, não. A, a, o erro foi ter feito esse, aquele, esse movimento aí de subir da terceira pra segunda. Isso foi
2: eu lembro que o, os QBs daquela, daquele draft eram bem certos mesmo, o Watson, o próprio Mahomes, né? O Mahomes veio de uma universidade não do topo, assim, né? Tinha todas as incertezas, o Deixão Watson também, né? Então, Sim. assim,
0: <risos> vendo o, agora, depois, a gente citaram, vê o que aconteceu, né? Você falaram Lamar Jackson, que era da mesma classe, né? Que foi lá no Foi a última escolha do, do, do primeiro dia. O próprio Lamar Jackson. Quando ele foi draftado, todo mundo falou O quê? Lamar Jackson? Que
2: Lamar Jackson é 2018? Foi
0: 2018? Acho hum, que foi 2018 2018,
2: porque é, é verdade, é ele perdeu passando. duas vezes Em playoff já É. <risos> 18 e 19, é por isso que eu lembrei
1: É porque falaram
3: Eu me confundi então Então era Deshawn Watson e O Trubisky que estavam no mesmo draft Sim, e
0: uma Holmes
3: o uh, Trubisky, Mahomes e o Watson, é isso, me confundi. Pode falar, Erika, você tava tá falando?
1: Não, uh, pra mim a questão do, do Trubisky é que o, o Mahomes e o Watson terem jogado, terem virado os quarterbacks tão bons, só amplificou essa questão toda, né? E acabou virando mais uma Uma, uma, uma corneta de todo mundo em cima da torcida do, da, da torcida do Bears do que nada, né? Porque Sim. todos eles tinham essa, essa pequena incerteza, assim, que nem tu comentou mesmo. Que esses dois foram lá e jogaram Mahomes é O que é hoje o Sean Watson Se tivesse um time melhor em volta também Seria muito, muito melhor também Então é, é complicado mesmo
0: é. Aí a gente tem um, tem um Sofreu também com a questão da insistência da, 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 do, do, do Ryan Pace em cima do Chubisky Ele teve um primeiro ano que foi Qualquer coisa né? Até porque tipo o que ele é o tipo do, do jogador que ele, ele foi draftado e ele deveria ter ficado uns dois anos sendo trabalhado, sendo lapidado. Sabe? Esse é o tipo do, do, do jogador que ele, do Esse é o tipo do, do esquema que deveriam ter ter feito nele. Só que no ano que draftaram o Tchubisky, quem, quem foi recontratado para ser o, o, o QB titular dos Chicago Bears? Mike Glennon. Aquela desgraça do Mike Glennon. Não tinha, ele teve que assumir o, o, o time estando completamente despreparado. Então, em 2017 ele foi qualquer coisa, mas a gente pensa: não, ele é calouro. Né? Não, não tem nem como exigir que ele seja ah, outra coisa. Aí chegou 2018, ele fez um ano decente, ele fez um ok, a gente foi para os playoffs, ele chegou a ser a, chamado até para o pro Ball, e a gente falou, nossa, o Chubisca no Bowl, meu Deus, que, que coisa maravilhosa, e, tudo mais. e a gente ficou empolgadaço, a gente pensou, nossa, se ele fez esse, o segundo ano desse jeito, eu acho que ele só tende a melhorar eu fui um dos que fiquei empolgado com o Chubisky depois de 2018, eu comprei uma camisa do Só se você tem uma ideia eu tenho, eu tenho uma camisa do Chubisky uh, uh, que hoje em dia eu não uso mais né, por motivos óbvios, mas eu tenho uma camisa dele então quando, ele, quando o time fez aquele papelão ano passado nossa, era pra, pra gente já acabou, acabou a magia acabou o encanto, não tem mais como melhorar o cara regrediu e tem que seguir em frente só que aí, tava insistindo, insistindo eu espantei muito que o o time não optou pela pela, não não optou pelo quinto ano do contrato dele de calor ou seja, esse ano, no final da temporada tchau e benção eu visto isso não faz parte mais do, do, do elenco ah, Mas assim A gente ainda continua sempre com esse problema né Como é que vai ser esse ano? Esse ano a gente, 2021, a gente vai ter Uma nova, uma nova escolha de primeira rodada de novo Depois de alguns anos para pegar um QB novo Não sei quem é que vai sobrar pra gente Porque a gente ganhou Jogos E vai ganhar uns jogos ainda, acredito E vai deixar a gente no no meio da tabela será que a gente vai sobrar alguém decente pra gente? não sei, tem muitos times se esforçando para ficar na ponta do, do draft
3: eu tenho certeza que o Trubisky vai achar algum time aí mediano na NFL para virar quarterback reserva tem é que... ah, é ele, ele, vai
0: Para até um... que
2: não não quero isso pelo amor de Deus, mas Deus eu bonito. não duvido porque a gente vai precisar de um quarterback então
0: Quanto a isso, eu, eu, eu acredito que realmente aconteceu isso. Ele, ele, ele tem mercado ainda para ser um, um backup. Né? Talvez o que ele possa... Olha só. Talvez o que ele possa ser utilizado num, num modelo parecido que o Sainz usa o, o Tyson Hill. Porque o que ele, 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 ele é muito bom é, correndo. Ele é muito bom. Uhum. Ele, ele, ele tem um físico forte. Ele aguenta a pancada. Então ele pode ser é. muito bem usado em trick plays assim, no, no, e, e lançando alguns passes Despretenciosos de vez em quando Mas assim Pra ser titular mesmo na NFL Eu acho que ele não vai conseguir nenhum, nenhum time não O time tem que ser muito desesperado para colocar o time de Titular assim, Sem, sem um outro, uma, uma outra razão Que não seja tipo lesão Do, do titular Anterior
3: o problema é que o Tyson Hill já é marcado né? A gente tá vendo essa temporada Que os times da NFL Já sacaram qual é Do Tyson Hill né? não, ele, Como, como diz
0: oh, como o Tyson diz... Não, desculpa.
3: não só para terminar Como diz o Marcelo O Tyson Hill faz várias coisas e não é bom em nada né? Inclusive não é bom nem Como quarterback Mas eu acho impressionante Como ele tem um fãs no Twitter que defendem ele uh, com unhas e dentes, mas deixa pra lá, né? Me pode falar lá tá, o que você ia falar.
0: Tá porque, é porque o Tyson Hill ele é uma figura interessante, porque assim é, como tu falou, ele, ele não é bom em nada, né? Muito menos em, em ser quarterback. Só que as jogadas mais legais, as jogadas mais divertidas, as trick plays mais interessantes, já acontecem com ele. Quando ele tá em campo, né? Ele recebendo um par, ele, ele alinhando como Tyrande, ele alinhando como wide receiver, é, ele como.. sei lá, ele, ele retornando ele no time especial lá, correndo atrás do, do retornador de, de, de Punch. Né? Bloqueando <risos> o Punch, é, não... Bloqueando, ele faz tudo, e ele, e ele sempre sai com aquele sorriso dele no rosto, que parece que, cara, o cara tá se divertindo mesmo. <risos> E, e eu, ele é eu a inverso
2: acho... do Jay Cutler pô. ele não tem o talento, <risos> mas ele tem a vontade
0: Foi, velho e, e é tipo, é muito legal porque se a gente parar pra pensar a trick play do do, do Tyson Hill é passar a bola é uma parada que tipo <risos> ningu- ninguém vai esperar que ele passe a bola Entendeu? Quando, quando ele muito é
2: bom, ali, cara eu... Eu nunca tinha parado pra pensar <risos> nisso eu vou até colocar nosso grupo lá pros caras da Isaé.
3: Ai, gente, é rir pra não chorar. Vocês não estão entendendo a situação. É rir pra não chorar. E a Erika, tem mais alguma pergunta pro nosso convidado? Quer fazer algum desabafo sobre o Saints, já que você não participou de nenhum idete ainda este ano? Faça, abra seu coração como torcedora do Saints.
1: <risos> Ai, eu ainda não sei o que pensar do Saint na temporada, gente. E olha que já passou. A gente tá quase na metade dela já, né? Mas o time tá muito. Ai, tá. Tá, tá inconsistente. Isso é muito. É, é triste de ver, assim. Especialmente num ano que a gente, como todo, como trouxa, sempre, em todos os anos, achava que era o All-in finalmente. Pela questão da idade do Brice, por questão já dele ter praticamente anunciado que era uma última tentativa, que ele tá, tá ganhando tempo só e tudo mais. Tipo, então é. Eu, eu estou... Eu não, eu não tenho muita opinião formada ainda sobre esse time, eu acho. Eu tô bem... bem... Uh, não é indiferente a palavra, mas eu tô, eu tô... Eu tô bem, sei lá, com o time. Mas eu, eu espero que... eu acho que agora, com essas últimas três jogos, três vitórias, eu acho que dá pra engrenar um pouco melhor. E é. pegar uma vaga de wildcard Porque eu não acho que a gente vai ser campeão Infelizmente da NFC Sul E isso me dá mais ódio ainda Porque vai ser o Tom Brady campeão da NFC Sul
0: cara, o, 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 pro, Pra mim o problema do, do, Drew B, do Drew Brees É porque a gente vê que a idade tá chegando né? Cara? No braço dele tá, não tem mais aquela força de antes ele, Apesar dele ser muito técnico De ser o Drew Brees Ele não consegue ser o Drew Brees é, é, o que, é o que deixa dá mais assim a, a tristeza, né, pra, pra, quando vê ele jogando. Ele Sim. tenta ser Só que ele não consegue mais, ele não, ele não consegue, ele não tá conseguindo mais fazer passes de mais de 20 jardas, por exemplo, direito. mas pode é, assim, é... ao respeito ao Drew Breeze, ele, ele nunca vai deixar de ser outro Breeze, né? E é uma pena que na carreira dele não conseguiu ser MVP.
1: Uhum.
0: Ah, porque, injustiça. Porque foi uma injustiça muito grande da NFL não o MVP para ele. Tem que dar um, um, um honoris causa no, no, ele encerrar a carreira. Porque é muita injustiça com ele. Apesar dele ter ganhado o Super Bowl,
2: é, nesse caso do, do Breeze é meio complicado mesmo, né? Mas assim, nos últimos jogos ele tá tendo uns flashes melhores e a, e a coisa acontece parecida até com o Tom Brady, tirando o fato que o Tom Brady acerta umas bombas ainda. Mas o que mascara um pouco o, o, Tom, o que eu vejo no Tampa Bay, agora a gente tá falando um pouco mais da divisão, é que o... A defesa do Tampa Bay tá bem encaixada, né, cara? A defesa do Tampa Bay é atualmente, verdade. depois do, do Chicago Bears ali, eu acho que compete pra ser a segunda melhor da NFC ali. E o Saints, esse era o ano, né, da pô, o Briz vai jogar o seu arrozinho com feijão ali, e aí a defesa vai segurar as pontas, né, a defesa tava melhorando cada vez mais, mas aí a defesa deu uma pane, tá tentando voltar aos pouquinhos, mas até agora nada, então eu acho que assim, a minha esperança é que se a defesa encaixar até o fim da temporada os Saints tem totais condições de brigar pelo título mas Sim. se a defesa não encaixar a gente não, o brista tá, tá dando mais do que ele poderia dar já nos últimos jogos ele tá jogando, nos últimos dois ou três jogos ele tá tendo que lançar mais a bola do que devia e aí as coisas acabam ficando é, ficando complicadas né? porque assim, isso é o é o oposto do que você falou lá os nossos ataques vão ganhar jogos mas a gente não vai ter o suficiente para ganhar o campeonato, uma defesa
1: como foi por muito tempo, né? A gente não tem mais um Bruce que tá, tipo, no, no alto da sua carreira, como era na época que a gente tinha defesas horríveis.
2: Exatamente, eu ia falar isso, o Bears é justamente o inverso do Saints, cara. Eles ganham sete jogos ali na temporada por causa da defesa, a gente ganhava sete jogos por causa do ataque. Aí, nesses últimos <risos> três anos, deu uma engrenadinha, aí agora... Ai, meu Deus, seja o que Deus quiser. Não, a
0: gente podia fazer uma, uma, uma fusão aí, criar o Chicago Saints.
1: É. É. É uma boa. E esse campeão? Pior é que é mesmo. Juntar
0: é, junto o então ataque do Saints com a defesa do Chicago. É, ou podia dar um azar e juntar o um ataque do Chicago com a defesa do Saints aí.
3: Pronto. Nossa, é, né? Então, né? tem que né? forçar for 21 sunshine. de
0: 2021.
2: <risos> e, e aí, imagina, manda o Ellen Robson pra cá. Aí o Ken Jordan. A, pra cá assim, coloca. Se a gente. Tira o ataque de vocês, coloca o nosso, coloca o Ellen Robinson e aí devolve o Jimmy Graham, tá, por questão de saudade. E e na defesa a gente bota o Ken Jordan ali e aí já era, e o Demario Davis. Já era, acabou, ninguém
1: quer da gente. E o Trey Hendrickson, pô. Vou defender o meu Trey Trey Hendrickson aqui.
2: (risos) Tudo bem, tudo bem.
3: E quem vai lançar a bola?
2: O Breeze, pô. O Breeze ainda tem braço, mais que o Nick (risos) Fox.
3: É, e o Nick Foles é só por causa do. ir pros playoffs, né? O Nick Foles e é nos playoffs, é isso. Ele nos
1: playoffs. Feito, gente. Ali, o, o Brisbane Poker nos playoffs. O, o Nick Foles joga bem só nos playoffs. Tá feito.
2: O nome Mas desse, desse para podcast esse tem que ser Chicago Saints, ou New Orleans Bears. Já era. New
1: Orleans Bears. <risos> New Orleans Bears,
3: <risos> é um bom nome. Ninguém para este <risos> time. Uh, se ninguém tiver mais nada a dizer sobre Chicago e sobre New Orleans assim, a gente pode ir encerrando por aqui, alguém tem mais alguma pergunta, o convidado tem mais alguma pergunta
0: assim, não pergunta não, só queria realmente de novo pedir desculpas por ser o portador da má notícia né infelizmente Chicago vai perder esse, esse jogo Uh, é isso aí.
2: <risos> Eu queria comentar até só, só rapidinho, só pra fechar, que o matchup ofensivo de vocês é complicado, né, cara? Porque, na verdade, nem tanto, né? Porque uh, vocês correm muito mal com a bola. Você diz aí mais por conta da OL e tal, mas são o pior time em jardas, né, por jogo. E aí, a nossa defesa, a corrida não vai funcionar pra vocês nesse jogo, né? Então vocês vão depender muito do Nick Foles, o que eu acho que tá vencendo um problema ali por causa da OL, né? Mas aí é um negócio que pode encaixar com a nossa secundária ruim. Vai ser na linha. Eu vou aproveitar e já vou falar que eu acho que vai ser nas linhas que vão decidir. Se a linha ofensiva de você tiver razoável, dar um tempo pro Fouz lançar a bola, vocês vão conseguir ter sucesso, porque correndo não vai dar muito certo. Mas se se a linha continuar ruim, como você falou, e aí o o nosso pass rush conseguir pressionar o Fouz, aí vai ser basicamente o que aconteceu na na segunda, né?
3: Erika, mais algum comentário a respeito do Saints, do Bears? Hum,
1: Nada em específico, só espero que a gente ganhe.
3: Brasil de pelotas...
1: Ah, nem falo. Hoje o técnico foi demitido. Se demitiu, na verdade, eu não quero nem falar nisso. <risos> e eu espero, eu espero que, o, uh, que o Will Lutz se prove um kicker 100% mesmo num estádio aberto e provavelmente com uma ventania. Só Pô, é legal 10%. a gente
2: falar... Pode terminar, desculpa.
1: Não, não, é só isso mesmo, que eu espero que ele siga 100%, porque é o ponto alto da temporada do Santos pra mim tá sendo o Will Lutz 100%.
2: É, e eu acho que os torcedores do Barry estão felizes com o Cairão, né, pô? Assim, é. eu acho que ele foi não, é bom, com muita mas... desconfiança, né? Mas tá jogando bem, né?
0: Cairão tá, tá mandando muito. Mandando muito bem, bolo, tá chutando muito. O Zica das bicudas Brasil Daniel NFL Ih, <risos>
2: precisamos falar que eles têm o Ted Guin retornando, gente? Isso aí é.
0: O Ted é Ted Ginn, lido, nosso é.
2: trauma, tá bom? É, se o Ted Guin conseguir retornar não, bem lá.
0: Não mais, né? Porque a gente contratou essa semana o Demetrius Harris. Aliás, desculpa, oh. o. Mas o Reza é Tarend. Foi o. Nossa, eu vou. vou, per... vou... Eu vou perder essa. Espera aí que eu tenho essa informação aqui, primeira mão. Aqui. Só. <risos> <risos> só que eu esqueci o nome do cidadão.
2: É que eu achei Dwayne Harris. É aquele que era do 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 Raiders, né? Que acho que retornou dois que no jogo lá. Sim, isso é ele
0: mesmo. Dwayne, Dwayne Harris, né? é conta tratamos o, o aí o, o Daniel Harris para ser o para assumir pra assumir aí o, o essa função né, de, de retornador
2: que pena <risos> obrigado ah. que deu certo para vocês que Ted Guinha é difícil cara Eu não sei se você percebeu isso mas Ted Guinha ele tem medo de tomar um teco e é difícil para um retornador isso né
3: pois não é. a lei do e a lei do ace vai estar imperando total contra o Saints. Ted Ginn, é, o Jimmy Graham. Sim. E O Jimmy Graham está fazendo uma boa temporada no no, no Bears. Estou chocada. Então, eu sempre falei, eu sempre
0: falei pro, sempre falei pro, pro pessoal do, do, dos, dos outros torcedores de Chicago que a gente sempre conversa, que ele, quando o Jimmy Graham chegou ele chegou com muita desconfiança, é, porque ele vinha de uma de uma passagem ruim pelo Green Bay. E antes disso, uma passagem ruim também pelo Saints. Pelo, pelo desculpa, Seahawks. Pelo Seahawks. E aí pessoal, não, o Jimmy Graham já tá velho. Vão pagar 8 milhões por temporada pra ele. O cara não é tudo isso, não. Eu sempre falei: gente, o cara é bom. O cara é bom, ele só tava sendo mal utilizado. Apesar dele estar tá com a idade já não ser mais um garotão, mas ele era mal utilizado. Tá se provando aí. Já tem, já tem quatro pra estar no ano.
2: que na defesa ainda tem o Meryl Edwards, que era do Saints, foi dispensado acho que no começo da temporada. E o Akin Hicks, né? O Akin Hicks já faz um tempo, mas Sim. foi draftado pelo Saints. O Akin Hicks é, tá jogando demais, né, cara?
0: Sim, não, o Akin Hicks é um monstro.
2: É sensacional, velho. É.
0: Inclusive, vou abrir um parênteses aqui, que o Hicks hoje... Foi hoje mesmo. Ele fez um tweet lá falando sobre a, a falta a, as faltas sucessivas que ele que ele tomou no, no último jogo da segunda-feira e ele falando sobre sobre essa questão das faltas e ele colocou para ilustrar lá o tweet dele um gif do menino Cirilo do carrossel aqui do Brasil, então <risos> botou o um Cirilinho no, no tweet dele do um nada fica aí a curiosidade
3: Ai, gente, não é fácil. Então acho que podemos encerrar, né? Com essa informação bem cativante, bem importante o jogo. <risos> podemos encerrar. A gente pode encerrar o nosso podcast. Uh, Agradecer. Que tem informação de qualidade, né? Como diz aí o meme. Uh, Agradecer ao Ivan. E aí, muito obrigado, Ivan. Boa semana aí. Deus nos proteja e nos. E nos abençoe domingo Contra o Chicago Bears, o, nosso, o nosso jogo vai passar No Fox Sports no Brasil A Disney não está me pagando Mas poderia uh, Vai ser a estreia do Saints né, no, no canal Fox Sports uh, Aqui no Brasil Então quem tem TV TV paga, TV a cabo Pode acompanhar a partida Vai ser 2h25, é isso? não sei 6h25 6h25? Meu pai
0: amado,
2: é. 6h25. Dá tempo Valeu. de tomar uma,
3: uma cervecinha, essas coisas tudo.
2: É, é bom assistir o jogo louco, tá? Quem tem essa oportunidade, porque vai ser complicado, vai ser no sofrimento, assim como é todo jogo do Saints. E esse vai ser um jogo meio truncado, como a gente falou. Então... Valeu Jé, valeu Erika por ter vindo de novo, valeu Olavo por ter aceitado o convite, é sempre bom vir aqui conversar, agora o povo vai ter uma noção melhor do que esperar do Bears, do que esperar do jogo e de que o Bears é o time do Brasil, né tem o Cairo Santos e o Akin Hicks usando o Cirilo, valeu galera. (risos)
3: Agradecer a presença da Erika, sempre abrilhantando o nosso podcast, diz aí pro pessoal onde eles podem te encontrar Erika.
1: Eu quero agradecer o convite gente, tava até com saudade de falar. Falar umas bobagens no podcast. (risos) Tô brincando. Pode encontrar no no NFL de Bolsa, né? E no Flor do Superdome, que é um perfil feito só por mulheres sobre o New Orleans Saints. Então, quem ainda não segue, por favor, né? Vamos seguir, gente.
3: E óbvio, agradecer a presença do Olavo aí, que mesmo com uma hora de diferença morando lá. Em Manaus, topou participar do nosso podcast. Obrigado, Olavo, estar convidadíssimo ao retornar aí. E mande aí pra galera os seus contatos, onde a gente pode te encontrar.
0: Isso, eu eu que agradeço o convite. É sempre bom falar de de NFL, seja com com a nossa torcida do Chicago, seja com. ou com, com outros torcedores. É sempre muito bom. Ah, o pessoal pode encontrar a gente lá no Twitter, no @bearscavebr, né, no Instagram também o mesmo, a mesma arroba, arroba @bearscavebr. Ah, a gente iniciou agora um, um canal no YouTube para falar de Chicago Bears também. é o, Bears, é o Bears Cave Podcast, está lá no, no, no YouTube. Ah, e a gente tem nosso podcast também, né, nosso podcast o Bears Cave, está hospedado lá no, no site do Fanboy da Net. Uh, toda semana a gente fazendo análise As análises do Do jogo da, da, da rodada Fazendo previsões também Eu e a equipe, a equipe lá do, do Chicago Vamos ser uh, vamos, vamos ficar bem felizes Com sua visita lá Pra gente No nosso podcast Obrigado aí para todos os torcedores do Centro também
3: E é isso galera Muito obrigada a você que nos ouviu até agora aí. Espero que tenha curtido as informações, o bate-papo que tivemos aqui com o Olavo. Bom jogo pra todo mundo, né? Se for beber, não dirija, por favor. Defenda o SUS. E por favor, se saia de casa, usem máscaras porque é o contrário do que certas pessoas estão dizendo, o coronavírus ainda não acabou uh, abraço pra toda a galera lá do Sentes Brasil pro Marcelo, pro, uma, pro outro Marcelo pro Léo, pro Caio e pro Igor, saudades de vocês uh, abraço pra galera lá do Telegram, do grupo ouvintes do Idete Podcast, que a cada semana é divertidíssimo acompanhar a rotina do Sentes com a galera lá, somos Uh, apaixonados pelo Sentes, mas cornetamos loucamente. Uh, o Sentes também, a Érica e o Ivo sabem. <risos> e abraço para as gurinhas lá do nosso grupo do, ista- do Instagram, não, grupo do WhatsApp exclu- exclusivo para torcedoras do Sentes que temos, que é. We Love Chancellor the Dog. Quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram, só pedir lá por DM que a gente passa. E quem quiser entrar. Quem, se você é uma guria que está nos ouvindo e ainda não faz parte do nosso grupo lá exclusivo para, para gurias, só mandar lá a nossa. Uh, só manda DM lá no Centro Brasil ou lá no Flor do Superdome que mandamos o link para você também, é isso ficamos por aqui, abraço pra galera do Fábio da NET também, o parceiraço nosso e até a próxima